1: Macro-economisch nieuws met Arnoud boot Arnoud, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Er zijn hier twee heren in de studio, eh, Dirk De Beelden van Siemens Nederland... en Corné van Zel van Cardano, die aandachtig gaan luisteren... wat jij te zeggen hebt over de familiehypotheek. Weet waar je aan begint? Ja, het is een spannend onderwerp. Eh, want
2: familiehypotheek, schenken, erven en de gemiddelde leeftijd van de gasten is redelijk hoog. Dus dat speelt, is allemaal relevant. Um, kijk, familiehypotheek is dat je onderling elkaar een lening verstrikt. Op zichzelf kun je daar natuurlijk helemaal niet op tegen zijn. Dus dat het principe bestaat, nul probleem. Waar de discussie begint, de echte discussie begint... is of we eigenlijk op een fiscale manier dit zouden aanmoedigen. En dan vind je mij op je weg. Want dan zeg ik, van dit moeten onderlinge beslissingen zijn. En als we ze fiscaal gaan aanmoedigen, dat is niet de bedoeling. Dat gezegd hebbende, los van het fiscale... het feit dat rijke mensen geld kunnen schenken en kunnen uitlenen aan hun kinderen... of aan anderen die daarvan profiteren, dat vergroot ongelijkheid. Dat creëert grote problemen op die huizenmarkt, et cetera, et cetera. Maar dan heb je het over de fundamenten van onze maatschappij. En die moet je wezen niet loslaten op die familiehypotheek. Die moet je op de maatschappij loslaten. Wat voor maatschappij wil je? Maar
1: het is nu helemaal zo dat mensen zoals jij... Uh, iets kunnen schenken aan hun kinderen... omdat jij vermogener bent dan heel veel anderen in Nederland...
2: Uh, absoluut, Thomas. En uh, mijn kinderen willen ook geen hypotheek, Die willen inderdaad gewoon een schenking. Want oh, ook oh niet die hebben ook nog mee. eisen. <laughs> ja, die <laughs> hebben ook ja, ja. ja. nog ja. eisen. En, uh, uh, en uh, om, om helemaal eerlijk te zijn... Uh, maar, maar goed, de luisteraar moet, moet maar van denken wat hij zelf wil. Maar ik heb dit ook gezegd bij... ik moet af en toe een verhaal houden, hè, zoals ik herinner me... in het Beatrix Theater in Utrecht... voor de private banking klanten van de grootste Nederlandse bank. En die waren er natuurlijk allemaal over hoe ze belasting konden verminderen. Ik zou het woord ontwijken niet verminderen. En daar heb ik ook naar voren gebracht dat de schenkingsbelasting en de erfbelasting, de, ik de meest redelijke belastingen vind. Want het geld wat ik tijdens mijn leven verdien, dat heeft misschien een stukje met mijn capaciteit te maken, maar met ook heel veel geluk in deze, heel veel geluk in de maatschappij. Is dat. Maar je geld, hebt er hard
1: voor gewerkt, sommige mensen dus, krijgen het niet voor elkaar, jij wel, je hebt er al belasting over betaald. Waarom, als jij doodgaat, ja, komt de fiscus dan nog een keer langs?
2: Ja, die komt niet bij mij langs, want ik ben er dan niet meer. Die komt langs bij mensen die het in de schoot geworpen krijgen. Die hebben er niet voor gewerkt. Waarom zou dat geld 100% voor mijn kinderen zijn? Laten we even aannemen dat dat het kanaal is. En niet voor een stukje ook van die maatschappij. Dat is de gedachte achter erfbelasting. En dus ook eigenlijk schenkingsbelasting. Want anders zou je het heel makkelijk kunnen ontwijken. Door net voordat je uh, de laan uit gaat te gaan schenken. Dus ik vind dat een redelijke belasting. Wat nu speelt. Hè? Even terug naar die familiehypotheek. Ja? Ja? Want ik, ik denk dat je daar terug wilt. Uh, de familiehypotheek. Um, ja, mensen die... een er zijn twee dingen over. Eén, de pers moet iets uitkijken naar de bronnen die ze gebruiken. Omdat het betreffende ESB-verhaal, het Economische Statistische Berichten, daar staat een heel mooi verhaal in van auteurs van de Nederlandse Bank samen met iemand van de Vrije Universiteit. Uitstekend artikel. Want familiehypotheek heeft invloed op de woningmarkt. Drijft de prijs op. Drijft de prijs op. Vergroot potentieel ongelijkheid. Want het geld komt bij de volgende generatie terecht. En die generatie, die onderscheidt zich. Op gekunstelde manier, dus de afkomst van
1: anderen. Oh, gekunsteld? Je bedoelt, ze hebben gewoon een duwtje gekregen van hun ouders die willen en weten dachten: mijn kind verdient een mooie toekomst. En dat wil ik als ouder graag stimuleren.
2: Ja, dus daar kun je helemaal niet tegen zijn. Want ik, om eerlijk te zijn, ik schenk ook aan mijn kinderen. Ik schenk niet aan willekeurig kinderen op de straat. Ja? Uh, ja, goed, we doen misschien allemaal schenk ook iets uh, voor goede doelen, et cetera. Maar de neiging van mensen om goed voor hun kinderen te zorgen is natuurlijk een hele belangrijke. Is ook hetgeen wat de maatschappij uiteindelijk ook weer bij elkaar houdt. Maar een van die uitwassen ervan is dat je eigen kinderen een groot voordeel dan hebben ten opzichte van anderen. Uh, dus dat moeten we onderkennen. Dat vind ik ook een rechtvaardiging, Een rechtvaardiging achter uh, dat er in ieder geval schenkingsbelasting is... en dat er erfbelasting is, dat de maatschappij toch een deel eigendom is... dan van het geld dat niet meer van mij is. Daar komt het op neer. Uh, even, en dan nog even naar die familiehypotheek. Er zitten financiële, uh, fiscale voordelen aan vast... En voor zover er fiscale voordelen zijn, zijn die natuurlijk oneigenlijk. We willen het als maatschappij niet gaan subsidiëren eigenlijk... want dat zijn fiscale voordelen. En welke
1: oneigenlijke voordelen zijn dat dan?
2: Nou ja, hypotheekrenteaftrek... Daar staat de hypotheekrenteaftrek betekent dat als ik een hypotheek geef, dus een lening geef aan mijn, aan mijn dochter, dan kan zij de rente aftrekken van belastingen, heeft zij hypotheekrentevoordeel. Zij kan netto een grotere hypotheek hebben dan als ze alleen bij de bank zou, zou zijn. Je kunt dat trachten te verbieden, maar dat gaat natuurlijk gebeuren. Je kunt dat, je, je kind een extra stukje geven... wat het makkelijker maakt om die verbouwing te doen, et cetera, et cetera. Ze heeft dus meer hypotheekrenteaftrek. Dat is een fiscaal voordeel waar elke
1: Nederlander eigenlijk voor betaalt. Maar je bent er buitengewoon kritisch op hier op de radio... maar je doet het zelf dus ook?
2: Wat ik, doe, wat ik doe is, ik schenk bedragen. En die schenkbedragen, daar betaal ik schenkingsbelasting over. En die vind ik dus helemaal terecht. En dan kan ik je zeggen, nou, je kunt in Nederland tot 130.000 euro schenken per jaar tegen 10% tarief. Kun je zeggen, is 10% hoog genoeg? Wil je het hoger of lager? Maar het is in ieder geval ja, met dat.
1: Wil je het hoger of lager? Ja, daar kun je over discussiëren. Nee, maar ik discussieer nu met jou.
2: Nou, kijk, kijk. Jij zegt
1: ik... eigenlijk, heb ik er toch eigenlijk. Persoonlijk weinig aan bijgedragen, ik ben de vrucht van de maatschappij. Dus dan zou je ook kunnen zeggen, 10% is inderdaad te laat. Nou, diegene die
2: het krijgt, heeft er natuurlijk eigenlijk weinig aan bijgedragen. Uh, je zou kunnen, maar wat is het goede belastingtarief? Is dat 10, is dat 15, is dat 20? Daar kun je over discussiëren. Als je het te hoog maakt, ja, dan loop je tegen problemen op. Want op dat moment gaan mensen ontwijking, op ontwijkingsmanier... proberen geld bij de volgende generatie te krijgen.
0: Corné, heb jij nog ergens een hypotheekje uitstaan? Uh, ja. Yeah. <laughs> en ik kan je vertellen dat het juist uh, fiscaal ontmoedigd wordt. Want degene die de hypotheek geeft... die gaat het van zijn spaarrekening naar een hypotheek doen. Oftewel, dat wordt tegen 0% vermogen mensen afbelast... Naar, ja, naar, naar 2% plus. Ja, van 0,7
2: naar
0: 2 plus. Nee, is... van 0. Het spaargeld is zo goed als uh, 0% nu uh, belast. En dat wordt uh, 2%. Of dat is nu 2%. Dus als hypotheekgever ga je er nu 2% belasting over betalen. Ik zou zeggen dat dat fiscaal ontmoedigd wordt... En niet nou, het is dus, het is dus, Het spaargeld is niet. Het rendement wordt belast.
2: Ja. En het, het werkt eigenlijk min of meer het gemiddelde werkelijk rendement. Daar kom je op iets van 0,7, 0,6 uit. Maar het is in ieder geval meer dan 1,5 procent punt minder. Daar heb je gelijk in. Dan als je het gaat geven aan een lening aan je kinderen. Of gaat beleggen in aandelen. Of gaat beleggen in een tweede woning. Daar zit een fiscale, daar zit een fiscale ontmoediging. Maar dat suggereert dat deze mensen die zich kunnen veroorloven. Om geld door te schuiven van en kinderen, dat allemaal op bankrekening hebben staan. Die nee, hebben dat natuurlijk niet op bankrekening staan. Nee, maar, als jij... dan, maar wacht even, nee, dan komen we terug bij de andere discussie. Dat dat box-3-systeem is niet houdbaar. Dat wordt, dat wordt uh, veranderd, niet alleen veranderd... omdat men voortschrijdend inzicht heeft. De kans dat de rechtbanken de regering gaan terugfluiten... is gigantisch groot, en dat weet jij ook.
0: Ik ben niet zo goed juridisch onderlegd als jij... dus dat, ik weet niet hoe de rechtbank daar tegenover kijkt. Maar je wilde nog even reageren, denk ik, tot slot? Nou ja, nee, het, het, het is zo dat nu spaargeld... als je weet dat iemand een huis wil gaan kopen... en dan daar, daar een hypotheek voor moet kopen... en dat dat geld moet dus cash voorhanden zijn... dus komt het logischerwijs van een spaarrekening af. Nou, ik, kijk, ik, laat worden. Niet, laat worden. ik ben absoluut
2: nee tegen familiehypotheken. Het onderling financiële zaken regelen is toch wat je zou willen eigenlijk, dat je het onderling doet. Dan maak je die financiële instellingen eigenlijk ook wat minder belangrijk. Dus ik ben er op zich helemaal voor. Nog één opmerking naar, naar, naar de pers, want dat noemde ik toen straks. Het betreffende artikel in ESB, daar staat door een misverstand van auteurs en ESB-redacteuren, daar staat in dat er een fiscaal voordeel is van iets van 5000 euro wordt daar genoemd, wat 600 euro moet zijn. Dus je moet ook nog geweldig uitkijken. Uh, iedereen moet blijven nadenken. Ik heb dat vanochtend zitten doorlezen. Ik zeg dat kan niet kloppen. Ik heb de auteur opgebeld. Blijkt niet te kloppen, maar ze hebben het nog niet kunnen corrigeren bij ESB.
1: Arno Boot, mm. dankjewel. Tot over een paar weken, want uh, jij uh, bent een paar keer niet hier. Uh, tot later dus.
0: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast
1: Ochtendnieuws,